0: 欢迎回来耳朵旅行社，我是大飞。然后现在我对面是泰祖，嘿哈喽， l 泰祖，嗨
1: ，大飞你好。
0: 我们今天是在录的是小耳朵，然后我们又秉持了我们小耳朵的一贯的精神，就是既然我们要聊什么，我们就会在那个场域做录音的那个事情。所以，我们现在是一边吃拉面，一边在录的是今天主题是我在台湾的日本拉面店。因为我们录音的时候的疫情还是很严重啦，
1: 对，真的没有办法去日本吃拉面、啊。对，所
0: 以大家其实，在台湾也是有像泰族这样，或像我这样的日式拉面爱好者这样，所以其实我们都会去找寻各种不同的店，然后去试着去吃吃看哪个店是最符合自己心目中的最好。口味，那它它可能不完全是很日式，但它一定是好吃的。对
1: ，没错，好吃很重要，
0: 好吃很重要了，因为其实像刚泰铢在私下跟我聊天的时候，也有分享到说，哎、欸，其实它比较不能适应的是那种，就是比较太屯，就是猪心味，猪心味,味太浓了。對對對對因为其实像。很多的店啊，就是在日本当地的店，它可能是比较很纯正的，就是它就是以猪猪背籽油为主的那个卖点。就是、还
1: 是以看要看个人口味为主，对、就是喜欢比较重要、
0: 啊。因为其实像我自己去九州旅行的时候，有一些人去那边旅行都会特别去当地吃拉面，然后不管是在福冈还是在九州米，其实他们的卖点就是猪，超级猪，就非常豚，他会整家店都充斥着猪的味道，然后。他会常会出现一个情况，就是全部人在等着那个呃，煮面老板在煮面，然后你就看到煮面老板就一边在处理你的面的当下，他会有另外的他的助手会去搅拌那个锅。那个煮那个、哦、它浓稠太对煮太浓了这样子，它还会定期的去补、嗯、去补充那个骨头的这样，哦
1: ，所以是一边煮一边熬、啊，对，一边煮一边熬，啊、那那火没有停过，对，所以是那那边的汤就从那边舀起来，起來没错，它会在
0: 它会在试着那个汤头的浓度，它它目测嘛，原本那个就是碗里面可能就有料了，对，它再加一点点汤，然后它它控制一下说，哎、欸，这太这可能太浓了，哦，他所以它是原汤的，对，是原汁，然后它再调大比例这样子、哦，对，所以其实我觉得那个就是吃一种风味，但是我觉得现在这几年来讲，台北的或台湾的日式拉面其实其实不输给日本当地的，其实是
1: 不输给的。对日本拉面
0: 的，像泰，你今天就是一个专业啦，就是就是一个到处去吃日本拉面的一个<笑>日本拉面的狂对，那以你的涉猎。过去至少在这段期间里面，你你也开了 IG， 也有专门在聊那个拉面的事情。对，你自己最喜欢的店，我们以先以豚骨拉面来讲的话，台北市来讲的话，你觉得是哪一家
1: ？OK， 我觉得豚骨拉面的话，它其实有分很多流派。对，就是可能有鱼介豚骨啊，然后纯豚骨啊， oh. 或者是酱油豚骨、oh, 对对对等等的，或者是甚至是鸡豚，都、hey. 有很多流派。那我觉得以就是。呃，我个人比较偏好的有酱油底的豚骨来说，嗯，台北我觉得比较推荐的是真建拉面的豚骨拉面。哦，真建拉面。對,对对，我很喜欢他的豚骨拉面，就是他每汤里面会有很多的肉血，哦，然后他贝子也很也给的很足，所以,所以整个汤整个汤是很
0: 平衡。所以与其说他是豚骨拉面
1: 或浓汤拉面，倒不如说他其实在
0: 喝的是猪肉汤
1: 。对，猪肉汤，而且他的叉烧给的是一整条的那种三层肉，哦，很有诚意。对。哦，讲到这个我就要
0: 吐槽一下。<笑>关于肉，你知道吗？你知道这几年就是慢慢的越来越多，不管是在台湾有日式拉面店，还是在其他地方的拉面店，越来越爱用苏肥肉
1: 。对，苏肥肉。我
0: 当然我可以理解，好，他、啊、可能今天因为拉面的口味，他可能就是觉得说这个口味，它配的就是苏肥肉比较适合，我者像像沾面对，它是干的對。对。但是我生理上还是不太能接受，还是觉得说传统那种，你知道叉烧就应该是去多煮的叉烧。酱油去炖煮了，我
1: 觉得这是一种蜂潮啦，对是没有错啦。对，那可能是因为就健身蜂潮啊然后就酥肥鸡就越来越多人用。但是你
0: 知道，其实你还是会觉得说，可能你的酥肥肉，不管是鸡肉还是猪肉，它在汤里面就很难去跟汤搭嘎的感觉。是、
1: 嗯，呃、嗯，有一点点呢、啊，就是有点，因为它没什么味道，它没什么味道。对对,對,對。可是以鸡汤那边来说的话，很多人就会去搭那个酥肥鸡。我又换个角度讲说，其实如果你鸡胸肉炖煮过后直接放进去。老实说，它其实是我有点柴，真的很难煮的好吃，所以我觉得苏北鸡算是一个好的 solution
0: 。因为其实像我自己个人，我我上次在日本吃鸡排汤拉面，是在冈山，它、啊、那个是,是高雄，不是高雄那个，對,对对，不是不是产羊肉那冈山然哈，<笑>然后这是日本的冈山，我在那边吃的鸡排汤拉面，它就是完全就是用纯鸡肉，对，它就是一样鸡叉烧这样，哦，对，那。当下会觉得说哇，就是
1: 他也没有苏菲，
0: 他的重点其实在他的汤头，嗯，而不是在说他 care， 就是说他的肉要一定要用苏菲或怎么样。但我觉得这是每个店家自己的坚持。对。但台湾的我觉得就是蛮有趣的，因为台湾目前的主流派应该还是在酱油拉面跟豚骨拉面
1: ，蛮主流。但是前阵子其实我觉得二零二零年鸡汤拉面哦、嗯，蛮风潮
0: 的、哦，而且好像开始跟日本一样用
1: 鱼界类对,對鱼介类汤头。但我在目前在台北，老实说，真的很难找到一间我很满意的鱼界拉面、嗯。对，卖鱼界的店也不多，嗯、真的卖鱼界的店也不多。我现在可以举出像是面糊鱼之血哦，对对对，然后还有极致在大安那边，嗯，然后。鱼介的 话， 可能就真的蛮 少， (笑)是因为原料关系啊。我觉得原料是一个点。对 啊， 对， 因为老实 说， 要做到跟日本一样的那种小鱼干的风味很 难， 对， 很难。通常还是需要加一 点， 就是鱼介粉 啊， 来调味一下。
0: 台湾的强项应该不是鱼干。台湾台湾强项应该是猪肉猪肉，台湾猪肉实在太厉害了。其实一般来说会有很多日式料理，在台湾来讲不止是拉面，可能有咖喱饭啊、猪排饭啊生、生鱼片啊。但其实拉面是一个很有趣的存在，嗯、它其实是从中华料理来，然后它就因为日式化了，就好像是呃可乐饼啊，或者是像猪排咖喱一样，它可能就日式化了，然后。在辗转的变成像台湾人现在吃的那個日式拉面，对。像刚刚我问你说那个豚骨拉面的部分對，对。那以另外一个本格派主流派啦，就是酱油拉面来讲的话，你会喜欢哪一家？以台北或是台湾的区域来讲的酱、嗯
1: 就是、油清汤啦。對,对对，清汤拉面、嗯。OK， 如果是酱油清汤拉面的话、嗯，我个人还蛮推荐在呃中山国小那边有一间叫做面屋一庆哦。业务性我知道，对对对对，那我真的是大排长龙，因为它里面的位置也很少，然后就是外面的人也超爆多，所以每次去其实都要等蛮久、嗯。它的酱油拉面，我觉得它的层次做得很好。就上面有萝卜泥，然后要搭配紫苏去做调味，不然一般的酱油拉面，老实说其实，呃、就还蛮直球的，不行，聊。所以我觉得他把酱油拉面有提升到另外一个层次，算是我目前在台北吃到我觉得蛮特殊的。蛮特殊的，
0: 对。那讲到特殊，你知道，其实现在越来越多那种所谓创作拉面，对，就是由就是当地当天最新鲜的食材對，他用那个方式，就为像是做他的一个作品一样，对，對去有一个限量版，可能当天才有，或是那个礼拜才有的、嗯。我目前知道比较热门、比较有名的像。例如说是一样是连锁性，对。可是他其实，在台湾只有一家店，像五之神。五之神，五之神它就是会根据不同的时令的时令的海鲜、时令的食材，然后去做出特殊版的拉面。对。那其实五之神我很喜欢，但是有另外一家我之前有吃过，就是悠然。对，悠然。有我们原本叫一个悠然
1: 的，对，我们今天买了
0: 悠然。它其实店很小啦，它就是一个就是很日式的店面，老板也很性格。我上次吃悠然的时候，我就觉得说哇，他用的食材都是真的是你很难想象说你可能放在
1: 拉面里面。对
0: 你可能平常是在法式的时候。餐厅里面才会看到那种食材，呃，他唯一我不喜欢就是像刚刚提到的苏肥肉。那其他的食材都完全没有问题，就是是和谐的，是大概，而且是台湾食材。嗯，嗯这我这我觉得蛮重要，因为其实呃，师傅是日本师傅
1: 。哦，对。那老师，我觉得这样子的创作拉面，或者是这种限定期的拉面，<笑>对它的上下限或者是评价就很两
0: 极。我觉得很两极，就是看你当天吃到什么了。对对。对。而且如果你刚好你当天吃到什么，然后你又习惯到什么。对。
1: 因为像我有一个朋友，他其实是在墨阳拉面当厨师。哦。对。公馆那个。嘛。对对对。那他其实本来就是在怀石。料理当学徒，从学徒做到师傅，再出来做拉面。对，我会觉得说，哎、欸，他把怀石料理的技术去融合在拉面里面。每次出拉面的时候，他都会问我说，哎、欸，那这次，比如说我出这个海鲜系列，或者是鸭系列、鸡系列、哦，其实我觉得他都融合得很好、嗯。我觉得其实做拉面要有一定的料理底子，而
0: 且他他，因为他做怀石料理，他本身是日式料理，嗯、他其实。不会冲突太大，对、啊哦，不会好像说你做印度料理，然后突然拿来做拉面，对
1: ，那会很冲突對，对，那真的是创作拉面。其
0: 实像你刚刚提到，像有不同的肉类，像鸭肉或其他的肉类，我觉得都会适合啊。
1: 但我自己觉得拉面的平衡其实真的还蛮重要的我。我自己在台湾目前吃到拉面，我觉得能够真的做到很平衡的，真的是手指头数得出来。果然是在台湾
0: 吃过很多日式拉面的太足。
1: 有有时候可能汤头就太强细了
0: 哦、喔，所以做到平衡还是很重要的，